0: h e 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿
1: 。大家好，我是小九
0: ，非常高兴又能在空中和大家见面。对，我们本期节目的内容呢，是来和大家聊一聊正在热映的电影《阿拉丁》，以及即将在五月三十一号登陆国内大银幕的电影《哥斯拉二：怪兽之王》。哇，
1: 好棒的两部电影啊
0: ！<笑>这俩片子我我都看过了，然后九哥你看过了吗？啊
1: 、呃，这俩片子我都还没看。
0: 你都还没看，嗯，嗯一会儿跟大家讲一下为啥没看吧。其实是想给大家分享一下这两部电影的一个观后吧，因为我觉得这两部电影都是口碑特别两极化的
1: 、嗯、啊。怎么两极化
0: ？嗯，比如说哥斯拉，嗯，我现在已经看完了啊、嗯，我可以跟大家透露一点，嗯、就是武戏满分，文戏零分。啊，就是动作场面、特效场面对特别棒，别棒嗯、但是文戏是零分的，可能说文戏打个三分吧。就是故事特别，故事薄弱、嗯，非常薄弱。但是它整体，嗯，如果是喜欢特摄片、喜欢看怪兽啊、毁天灭地这种的去看，一定不后悔，而且也很还原。就是日本东宝拍摄时代的哥斯拉,拉电影，所以这个是他两极分化原因啊。一
1: 边会很看重特效的，对，那就会很喜欢这部电影。对对对。而另一边呢，就是偏重于故事和逻辑这方面的，可能就会给他一个不太满意
0: 的评分，嗯嗯非,常评分嗯、非常不满意的评分，嗯、非常不满意的评分。然后这是《哥斯拉二：怪兽之王》，另外一部《阿拉丁》呢，其实也比较两极分化，但是这个在观众的口中。还是比较一致的，是好评。那两极分化指的是什么呢？指的是媒体人、影评人跟普通观众之间的评价特别两极、哦哦、啊。这个、嗯、好好吧，因为阿拉丁在上映之前，嗯、其实全球的人啊都不是很期待。最开始的时候，他放出了一个歌舞片段的预告片嗯，然后好多老美在下边说：“哎，你们就太老套了，怎么把阿拉丁拍成这样一个电影了？迪士尼不就是这样吗？不是啊，有好多人说你为什么不找一个印度导演去拍这歌舞桥段？什么来<笑>真的是这么说，哦、这这说在评论上边有的。哦”但是电影上映了之后 呢， 普通观众是喊真 香， 打点 了， 呃， 打点。在北美的 话， 就是媒体评价是百分之五十多的新鲜 度， 但是在这个观众评价是百分之九十以上的爆米花 啊！ 我天 哪， 啊， 就是观众是很喜欢 的， 但是影评人跟媒体不太喜欢。为什么会有这样一个 点？ 是因为很多媒体认为这一部电影。基本上是复刻了九二版的动画版阿拉丁、呃、那版的动画非常经典啊、嗯。然后又在那个基础上添加了一些现代元素，这些现代元素然后让这些媒体观众比较反感。又因为他的导演是盖里奇嘛，哦、啊，大家也知道盖里奇之前什么偷拐抢骗、两杆大烟枪，都是还是不错的电不是
1: ，就是媒体对盖里奇有一个期待，嗯、然后没有
0: 没有让他满意，对,对吧？对。主要在盖里奇接受这个迪士尼邀请之后，就有人开始骂了，你知道吗？说你怎么都跑那儿去了？然后堕落了，对你堕落了，老盖你堕落了，堕落了。所以对于这两部电影吧，也给大家排排雷。嗯，先跟大家说的这个观感，大家自己去评价该不该去看。后边我们来隐身的聊一聊。好好好。然后进入我们的正式节目之前，先做广告。我们硬核电台已经在全网各大播客平台同步播出。欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。我们常规节目是五到六天更一期。欢迎在微信和微博平台搜 索“ 硬核班 长”， 关注我们。同时要说一 嘴， 我跟九哥呢刚刚录了一期付费节 目， 是在五月二十七号上传到某个播客平台的。然后因为同业竞争的关系，我不能在节目里边说那个播客平台的名字。那期节目的名字叫做《一切都是共济会的阴谋吗？世界上最大神秘组织大起底》。如果大家感兴趣的话，欢迎到我们的硬核班长公众号上去进行收听这期节目。你可以直接跳转链接的，因为大家回复“共济会”，我就会把这一期的付费节目推送给你，所以收听起来没有那么麻烦。同时，我跟九哥还录了一期付费节目，这期节目呢是聊中美贸易战的。但是因为不知道为啥，我们俩上传到别的平台之后，就所有平台都给我们退回来了。你真不知道为啥吗？<笑>我真不知道为啥，呃，都给退回来了。所以，我跟九哥还是就是上传在了我们自己做的那个 H 5页面短书里边。对，大家也是到公众号上面去回复“中美贸易战”，就给大家推送这篇文章，大家就可以收听了。这是两期付费节目。然后，好，如果想加我们的微信群，欢迎加群管理员 Jacky L Y G T 的个人微信。让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。这些信息我都会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家加我们。好，广告结束，进入我们今天的正式节目。那咱们今天先聊哪部电影呢？先聊阿拉丁吧。好啊，嗯，阿拉丁神丁，阿拉丁。灯神<笑>，其实阿拉丁神灯这是一个非常非常有普及度的故事、啊，对，家喻户晓的，对，来自于一千零一夜，对，嗯、来自于阿拉伯的童话故事一千零一夜，它是一千零一夜里边的其中一个故事，对，但是在上个世纪的九十年代初期呢，迪士尼曾经根据这个故事创作过一版非常经典的动画长片电影《阿拉丁神灯》。其实一
1: 开始的时候，我跟阿甘讨论，我还向他求教过。我说，哎，这个故事来自于《一千零一夜》，为什么还有版权之争呢？我们大家是不是谁都可以去创作这个故事？后来、嗯、阿甘呢也给我传到《授业解惑了。说这个故事本身呢是来源于一千零一夜，没有版权，啊、嗯呃，但是呢，就是九二年的这个故事属于是原创的，对，啊、呃，这个故事呢版权在迪士尼，所以呢迪士尼呢在这次翻拍九二年的是没有版权问题的，对，啊、呃，但是也是因为这样，我在小的时候啊、呃、曾经看过很多版本的这个阿拉丁神灯的故事，比如说有印度版本的呀，啊、呃，然后有其他的法国版本的，对吧？嗯，还有一些其他的动画片儿等等等等，这样我才突然之间明白了，哦，原来是这么回事儿
0: 。对，因为九二年那个版本的动画长片，实际上就是在《一千零一夜》的故事背景上做了一个深度原创。嗯，但是那个版本因为很经典，很经典，所以他那个剧本如果要翻拍，其实是需要迪士尼授权。但是这个部电影啊，现在看到的真人版电影是迪士尼自己翻拍的，嗯、所以不会有这方面的问题。对，多了一个迪士尼公主。对对对，迪士尼的公主有很多。对，然后茉莉公主是阿拉伯公主嘛？然后在茉莉公主之后，我们即将看到就是中国公主花木兰了。对，没错。哎，其实也很小小的期待一下。嗯，而且我觉得花木兰比这个阿拉丁值得期待一点是什么呢？就是阿拉丁他是假女权，嗯，花木兰可是真女权。哎，我还在想一个问题，就是花
1: 木兰是演真人版的吗？对呀，他那个会不会也是翻拍自就是迪士尼之前的原创的对、啊对？对对对对对,对，也是一样的。对，那
0: 条龙也有，那条龙也有<笑>。对
1: ，啊，哎，那你说会不会像阿拉丁这一部一样，也是就是属
0: 于完美复刻型的？不一定哎，因为其实是这样。现在我们看到迪士尼从最近这十年开始吧、啊，嗯、或者说进入二零一零年代之后，开始重启了。他在上个世纪到这个世纪初期创作的非常多的优秀的经典的动画电影，嗯，或者说，嗯，一些老板电影，比如说《加勒比海盗》，现在有可能要翻拍了。哦，是啊，十年前风光无限，但是因为第五部拍砸了嘛，没错，现在可能要重启翻拍换演员，啊，这个系列也是一样的。然后其他的像我们看到的，像《狮子王》，哎，然后《奇幻森林》，他们已经用 CG 做出了全新版本，那其实也算是一种动画电影，特效动画电影。对，这次我去看《哥斯拉二：怪兽之王》超前电影版的时候，还看到了《狮子王》最新版的一个预告片，好看吗？啊，非常好看。然后那个预告片是完美复刻了九三版《狮子王》里边的场景。就是啊，可闻呐、啊。然后猴子在那个辛巴的脸上画了一道红粉，然后把那个辛巴举起来，在那个山崖上的镜头，万兽臣服。这那个场景是完美复刻。对，就是你不用写剧本，因为这个剧本历史证明是成功的剧本。没错。我只是用最新的科技，然后再把这个剧本重新呈现一遍。呃，给那给新一代的孩子去看。对，所以相对而言吧，是比较容易的。嗯，然后。真人版的电影，你像是《白雪公主》，他们其实也翻了嘛，对吧？啊《沉睡魔咒》什么的也翻了嘛。然后我们现在看到的《阿拉丁》也是真人版，还有之前的一个大烂片，在我看来是大烂片，但是在全球票房特别好的《美女野兽》真人版啊，就是艾玛他们演的那版啊，我知道那个其实挺让我难以接受。我在这部《阿拉丁》上映之前，我特怕阿拉丁会步这个《美女野兽》的后尘，但是还好，还好。就是观感是超过我的预期的，虽然它是完全复刻、嗯，但是毕竟是盖里奇嘛，一点也不生硬。但是花木兰的话，嗯，我觉得很难去复刻、哎，因为其实花木兰那个剧情你在当时看是没什么问题的，嗯、但是你现在中国市场这么强势的情况下，嗯、你再去看，其实它很多魔改的东西是很难让大家接受，比如说那条龙为什么是西方的。中东方的龙就没在那边。哎，我靠！如果在大陆上映，那条龙还是那样，我觉得也会有人就是不太满意的。所以他这剧本或多或少得改一些，嗯啊。然后花木兰当时票房成绩好像还行吧。我们就看刘亦菲版本，当然这是我女神啊，我肯定会去看。但是刘亦菲演过一些好莱坞的电影，在好莱坞电影里边，她的妆容啊都很让我难以接受。我不知道会不会在花木兰里边又破掉我一个美梦。嗯， 因为毕竟花木兰她是要女扮男装的 嘛， 对， 肯定脸得黑黑 的， 对， 然后眉毛 呢， 对， 有点线条要僵硬一点 啊， 要硬朗一 点， 不能叫坚 硬， 对， 好 吧， 这是关于这两个戏。阿拉丁这故事 吧， 其实都不用给大家剧 透， 没 错， 因为大家如果想看这版的阿拉 丁， 直接先看一下九二年那版。就能把这剧情全部都捋顺了，是吗？而且九二那版我觉得更好看呀、啊
1: 啊。那我问你几个问题啊，嗯、第一就是他们这两版的话，许愿都是许的差不多一样的愿望吗？啊，然后故事情节也都是有个大反派吗？对、啊，故事情
0: 节反派都叫一名呢，还、啊啊、你这问题问的太蠢了、啊啊，九哥，你没有，我就是想
1: 那个验证一下。嗯、那因为你刚才说了，他有一些呃，比如说新的加入的政治正确的和设定的，定是那是、啊、新的设定好奇啊。
0: 他新的设定有这么几点啊，第一就是，呃，茉莉公主其实她在九二版的动画片里边其实挺讨喜的，嗯，呃，但是呢，相对而言较柔弱一些。阿丁是一个机巧，然后有点奸诈的这样一个小偷的形象，在最开始出场嘛,嘛，对吧？后来呢，又有正义感，又反喜，然后爱上了公主，然后同时释放出伪光正的形象等等的，这是过去的啊两个人设、嗯。但是在这一版里边呢，就是阿拉丁变得懦弱了。懦弱了，懦弱了，没有那么勇敢了。
1: 然后把公主变得特别的坚毅勇敢，是吗？我们不
0: 能叫公主了，我们可能得叫女王好<笑><笑>、哦、吧，我们可能得叫茉莉女王。对对对，我们可能得叫茉莉女王了。在这片子里边呢，就是茉莉，其实她会经常喊一些口号，或者说不叫喊口号吧，嗯、就是她的台词有的时候有点像一些现在西方的口号，像
1: 军队那种。嗯
0: ，有点像。只能说有点像啊，我我没有说跟精队一样崩裂，嗯、呃，哎，是不是说精队崩裂很多人也不满意？当然了，尤其是女孩子不能、啊啊。对对对，嗯，反正那个我的观感其实并不是那么容易接受吧，因为它其实是篡改了我心里边觉得特别好的一版，呃，迪士尼动画片的剧情。然后关键是你喊这口号你就喊呗，你真做点女权的事儿，嗯。但是更多的情形下，在这部电影里边，茉莉公主是纯喊口号。哦。其实没做什么实质性的事儿，就变成了一个嘴炮，你知道吗？就是我打嘴炮，我要平权，我要做苏丹，然后我要做女王、嗯，我要带领我的民众，我要带领我的人民去走向一个什么样的新世代呃新时代是吧、嗯嗯？实现社会主义不是实现那个社会不是、呃、实现科学不是社会实现三个不是、呃、实现四个也不是反正就各种各样的吧口号喊出来，但实际上没做什么事儿，明白？这个挺难接受的。嗯然后再有一点就是改变，其实另外一个改变就是稍微好点地儿了，就是导演因为是盖里奇嘛，嗯、盖里奇大家也知道，之前两杆大烟枪啊，然后偷窥枪。哎，当然我提的也都是十几年前的片子了，最近的几部戏因为比较失利，但是我觉得口碑还行啊，像那个亚瑟王，嗯、还有秘密特工，我自己都觉得还可以，虽然跟他早期那么惊艳啊有很大的差别，但都还算是不错的片子。他这个导演呢是有水平的，所以自己在拍这部《阿拉丁》的时候，还是有一点自己的私货。这点私货呢，就比如说像是在《偷拐抢骗》里边，布拉德·皮特，嗯，刚拉安史提着裤子，然后去见那个就是其他的主角们一样，像这样的恶趣味还是挺多的。然后其实挺逗的这片子啊，我很好奇，嗯，就是回头我要是看这这个戏的话，我也会想
1: ，就是在哪里啊，在迪士尼的里边，然后融入盖里奇，然后有那种。恶趣味在哪儿展现出来
0: ？嗯，但是你也别高太多的期望啊，就是,是你给
1: 我的期望
0: <笑>不是，就是我会告诉你，它里边会有一点盖茨奇的风格、嗯，但是呢，它更多情况下还是一部迪士尼的行活儿、啊，行活啊、嗯，因为迪士尼对于自己的这种公主电影啊，它是有严格的规定的，你导演的发挥空间很小，对吧？你就说那个小飞象，嗯、你要真是敞开让蒂姆伯顿去玩儿。其实也有可能拍出一不错的，也有可能啊，最起码会比现在强。现在那个小飞象呢，就是我造型给你弄得很惊悚，像鬼一样。结果呢，结果呢，在这故事情节上边又复刻之前那版小飞象剧情，然后如何特别低幼。这本来就不是蒂姆风蒂姆的风格，你知道吧？然后本来他现在创作力还在走下坡路，这些东西全都撞到一起，就成了一个灾难性的电影小飞象。迪士尼的阿拉丁，它本身就是一个欢快的故事，然后有歌舞元素、异度风情，嗯、同时呢又有魔幻色彩。这个时候你找盖里奇来导，其实是有契合点的、啊。我能不能这
1: 么理解啊？就是其实如果这部戏不是盖里奇指导，可能影评人
0: 给他的评价还能高一些，也不一定，<笑>也不一定。因为现在就是打给这个迪士尼翻拍的新电影，就是已经约定俗成的有一个恶评为先论了，在媒体跟影评人这一块影评人指着这吃饭啊，你知道吗？动不动他得爆出点金句了，他要不爆出金句，他靠什么吃饭啊？好的。然后这是阿拉丁他的这个表现形式吧？一会儿咱们可以聊点延展，因为我觉得阿拉丁能聊的东西不多。他这片子吧、嗯，旧版动画片我看了太多遍，新版的这个第一遍挺欢乐，但是我不会去看第二遍了。然后可能说出了视频版之后，我可能会偶尔再会打开。但是我推荐啊，推荐我们没有去看的听友朋友可以去看。这片子不错，就是肯定是一合格爆米花。你还可以带着姑娘去，里边还是有桥爱情桥段的，对吧？而且女生可能会很喜欢这部片子，因为里边的歌舞啊，里边的服装造型都挺美的，男帅女靓。那我还是想就是多、嗯、多问一句，阿甘那
1: 个威尔史密斯在里边怎么样？嗯嗯
0: 、威尔史密斯在里边演特好。嗯、他其实威尔·史密斯之前有一部片子叫《全民情敌》，你看过吗？看过，我很喜欢那部片子。嗯《全民情敌》那片子里边他演的角色，其实跟这部里边有点像、哦，就
1: 是用那种风格。
0: 对，因为九二版的那个《阿拉丁》里边，其实你也可以知道，阿拉丁作为一个穷小子要追公主，嗯、他不会追嘛。对，所以这个灯神呢，他是一个怎么讲呢？算是狗头军师吧。但是他有超能力，嗯，所以他会给阿拉丁一些指教，告诉他应该怎么追到这个女生，提出一点建议，做做月老、嗯。然后这片子里边，史密斯其实做的跟那《全民情敌》差不多，他也是复刻那个九二版，呃，《阿拉丁神灯》里边灯神的那个角色，神经兮兮,兮的，嗯，然后各种突飞奇来的想象力，就是啪一弄一个卡拉 OK， 突然就伏在自己背后，的手里边拿着麦克风，然后摇滚乐什么黑怕就开始起了。这种东西常有的，而且威尔·史密斯本身那种喜剧风格，在《黑衣人》里边就已经得到验证了、嗯，很适合这种。他去演这个灯神的时候，一点也不突兀。而且他自己本身得过格莱美奖、啊，对，跳舞、唱歌都不错。然后在这片子里边，他又复刻了我刚才说到《全民情敌》里边那个所谓的爱情导师那样的一个角色吧。其实，在他而言是驾轻就熟，跟这个饰演的灯神。就是产生了一个很不错的一个火花，这个电影在 MTV 的奖上边应该会有的，明年 MTV 应该会有奖，所以这个是阿拉丁。如果咱们的听友朋友想去看，我真的是比较推荐的啊。然后你也可以去带这个、呃、女生看、朋友看，可以自己去看，都会有一个比较欢乐的观影体验。至于影评人说的“滚他妈的蛋吧”，这跟你在电影院里边享受他的快乐没有关系。而且很多影评人看的时候他是乐的，但是出来之后他是骂的。嗯对吧？就出来已经进入贤者模式了，就开始挑刺儿。对对对，就开始挑刺儿了。他本来乐他开心，刚乐完说：“哎，你怎么能这么让我乐呢？你让我这乐的方式不对呀、啊，太低级了。<笑>”好，这是阿拉丁。然后说一下，我今天其实最想聊的哥斯拉。啊，《哥斯拉二、
1: 啊：怪兽之王》。
0: 《哥斯拉二》之前，我们帮那个 IMAX 做过一期应前展望、嗯，然后大家也知道，我在那期应前展望里边跟九哥做了特别多的资料的调查。没错，因为很期待那部片子，真的是花了几天的时间，我干了三天多，干出那篇稿子、嗯，找了好多的预告片，从预告片里边我去做截图，弄到那公众号上边，还上外网登那《帝王计划》《帝王组织》官网，然后又找各种各样怪兽东宝的资料。但是最后看完了这片子，给我的一个最终观感吧，也就刚刚及格。这还是建立在动作戏满分的基础上啊，哦，啊，只是刚刚及格。那其实说实话，就是这个片子可能对阿甘你来说有点失望呗。啊，怎么说呢？就是刚才最开始的时候我就下了个定论，我说这片子武戏满分，文戏零分。嗯，因为他这个剧情吧，特别经不起推敲，而且特别强硬的给你去往人物口掰。哎，先问你能剧透吗？咱们能剧透，能剧透的话，我先问你，就是，然后我要剧透了啊！大家如果不想听的话，<笑>可以不听。对，阿丁是因为我不用剧透，大家只要找九二版的，那就全知道对对对，而且你们基本上也都知道。啊啊、嗯，就是九哥很好奇那个红年哥斯拉的状态出来没有？出来了，呃，怎么出来的？这个给大家一会儿顺剧情的时候讲吧。行，好吧。嗯，这片子里边其实对于怪兽的展现上是很全面的。嗯出现了十七只怪兽，哇，这么多！对，而且因为我看的还是北京的首家的那个 IMAX 激光厅，所以效果特别的好，屏幕很亮。它跟一四版那不一样，一四版那个屏幕它特黑，嗯、你知道吗？嗯，这儿我也说一嘴啊，就是前些日子我在写哥斯拉那篇文章的时候，我还找资料找一四版的资料，我才发现原来一四版的哥斯拉投资居然高达一点六亿美元。一四版的哥斯拉，我当年在看的时候啊，我一直以为就是一个八千万到九千万美元投资的片子。为啥呢？因为整个片子特别的黑，然后也没有什么打斗的镜头，一共哥斯拉出场可能说就二十分钟，而且在二十分钟的五分钟里边。这五分钟就是前边整个电影九十分钟啊，它出现了五分钟、嗯，在这个时长里边，哥斯拉都是以一只爪子或者一只眼睛、一只胳膊、一块鳞片这样的形式去出现，嗯、对，这样形式出现的。然后其他的怪兽呢，也都是远景做的黑漆漆、模模糊糊的。所以我一直觉得那片子的预算不够，所以为了省成本拍成这样的一个。呃，当然那片子挺好的，那片子气氛做的很好。后来，直到我写那个前两天稿的时候，我才发现，原来那片子投资成本高达 1.6 个亿，然后做成那样，是因为导演想做成那种风格。因为导演在第一部自己拍摄的电影叫《怪兽》里边，他自己就是哥斯拉的影迷啊，所以他独立电影做怪兽的时候，就有很多哥斯拉的影子在。后来呢，传奇把他请过去做一四版的哥斯拉的导演，他就是想做一个惊悚电影。所以，哥斯拉在那片子里边，它不是以爆炸性的动作戏为炫耀点的，而是以这个情绪上还有气氛上的渲染为重。那那那版的剧本就应该挺好的。嗯、那本那版的剧本还行的，现在评分应该在六到七分，而且好多人恶意打低分的情况下，就是说哥斯拉出场太少啦。哥斯拉都没怎么打的情况下，你看真是满足不了所有人。这呃，但是我我也我我也真的骂了、啊，就是他可以渲染气氛氛围、嗯，但是这个做法真的挺让人难以接受。你看了那个电影你就知道了，而且还有一个大问题，就是那个片子呢明明可以把钱就是让大家看的更明白一些花在哪儿了，但他做的很隐晦。我之前不是说一直都想着这片子八九千万就能拍吗？我没想到一点六个亿。后来我说怎么用的一点六个亿？我就去查，然后有大神开始解析说，其实这片子特效花了好多钱。我想，在晚上的特效，真的晚上的特效好做，因为你渲染白天的话，细节那块多难啊。后来看人说是怎么回事，说你们有没有发现，在哥斯拉出场，还有哥斯拉跟穆托这些怪兽在第一集里边进行打斗的时候，空气。每当哥斯拉动作的时候，都会有类似水波纹那样的效果，连烟雾都会有。你们知道吗？那些全是特效，那些全是钱，全是钱跟特效。就是他的那些细节做的其实特别好，但是他把哥斯拉出场的地方全都摆在了晚上，让大家不知道他这些画，面。而且画面特别暗。这次咱们跟那 IMAX 人聊的时候，不也说吗？我说那个版本，我自己后来在手机上看，我把手机屏幕调到最亮。我都看不清楚哥斯拉的一些场景，就是它会有这些大问题。但是在这一部里边啊，就是完全抛弃了第一部哥斯拉的风格，
1: 可能也是因为就是之前的反馈吧。
0: 嗯，但是这一部里边就是剧本呢变得特别牵强，动作场面变得爆多，而且最后吧有一个长达，啊，有点像变形金刚那种打斗戏了。哦、你知道吗？我在看《哥斯拉二：怪兽之王》的时候，前半段我睡着了。你不是说你不睡觉吗？我除了变形金刚，其他你什么时候见过我睡过？对呀、啊，啊、呃，我那天睡着是有俩原因。第一个原因呢，是我跟九哥，其实那天去参加 IMAX 的活动是上午跟下午。嗯、对，上午我俩见着面，我就跟他说了，我说我有一哥们，儿在头一天晚上，我们直播完了之后，呵呵给我打电话说他失恋了、嗯，叫我去跟他喝酒，我俩喝了个通宵。然后早晨我打了辆车去那个房山的 IMAX 影城，万达啊万达影城去他那边看这个电影，相当于我三十多个小时没睡，没错。又因为这个电影前边的文戏又臭又长又没劲，我就睡着了。后来怎么醒了呢？就是一开始打架就醒了，咣咣的这个暴雨雷鸣，外加上基多拉特别帅的吼声，跟他发射的这个引力射线产生的噪音。一下把我震醒了，让我特别精神，把后边打斗戏给看完了。但是我感觉跟我一样，周边好多人都是在这个前半场的时候睡着了，后边给惊醒的。因为前半场这个视觉观感真的是不是那么好，而且这片子刚才我跟九哥聊的时候，我说还有一个特别让我难以忍受的地方，就是章子怡变成了一个纯粹的符号脸，中国元素。对你刚才说
1: 章子怡这个角色、嗯
0: 、没有功能性。
1: 不，或者说它的功能就是，比如说我跟阿甘在说，我说一加一等于几，阿甘说等于二。这时候旁边章子怡跳出来说：“你说的没错。”嗯
0: ，不，他说是的
1: ，他说是啊、哎，他说是，的，他说是的，对
0: ，就是在这部戏上映之前，之前我们我跟九哥跟咱们的一个听友，我们一起聚餐吃饭聊天的时候，还聊到哥斯拉二了。他说那个章子怡剪短头发到底是不是为哥斯拉？我说是因为在这里边他是剪短头发的。然后，直到我去看了这个电影之前，我都认为章子怡应该是个比较重要的角色，因为就在今年几月份，二月份还是三月份，章子怡还在微博上面晒出了自己《哥斯拉二》的剧本，嗯、是吧？他的台词挺多的，我看挺厚的，好像还很认真的样子。我一直以为章子怡是个重要角色，结果我到了，到了，他这个角色到底重不重要？不重要，但是戏份有很多，是吗？戏份很多是怎么回事？就是大家知道那个《金刚二》《金刚骷髅岛》里边是景甜吧？啊、嗯呃，在《金刚骷髅岛》其他主角的这个做主背景的情况下，总会有一个侧缝里露出景甜的脸。嗯，章、啊、子怡在这部片子里边就是这样的。比如说这个镜头，在这个银幕上边一共有二十来米 i m a c 银幕二十来平方米。好。二十三平方米都是九哥，剩下那两平方米里边其实就是章子怡。然后章子怡呢，这这个背景还不动，你知道吗、嗯？前边是主角一直在说话，然后章子怡一直在那背景里边。然后章子怡还比较有演技嘛，人家人家做点表现动作什么的，惊恐啊什么乱七八糟的、啊，也能招人眼球啊。对，然后每隔一会儿那个镜头就会一闪，啪转到章子怡的脸上，给她一特写。章子怡呢，在这个狂风暴雨因为有怪兽嘛。然后电闪雷鸣的情景下，做出各种激动的反应，确实很好看啊！这部里边他造型挺美的、嗯，但是总感觉跟这个电影格格不入，是一个被外嵌进去的角色。而且他的台词就是像刚才我跟九哥形容的那样，嗯、九哥一加一等于几？二。然后章子怡说是的，<笑><笑>就这样。他经常会说一些没营养、别人已经论证过的话的一个总结陈词。在这部电影里边，我可以给大家剧透一个点啊，大家不想听的请直接快进十五秒。就是泽琴博士死了，然后一群人回到这个飞船上边的时候啊，飞机上边的时候，人家说泽琴博士死了吗？别人都没说话走了，然后章子怡说是的，<笑><笑>是了，就是这这种东西他会非常的多。然后我就在想，哎、我说真是掉价啊！你之前你是谁呀、啊，章子怡？ What's your name? Who am I? Is that fine? a n k you. You. <笑>以后以后以
1: 后就管章子怡，我们就叫她小景田吧。
0: 不是，<笑><笑>不是真，因为真的，章子怡是我特喜欢音乐，我也很喜欢。你看《一记回忆录》，对，她拿到金球奖了、嗯，对吧？《卧虎藏龙》咱不说，咱后边还有好多一系列名导大作。嗯嗯这好家伙，去年粉丝脱粉，说他又拍电视剧又拍综艺，我觉得其实人让人自由，但是到这个《哥斯拉二》里边去做这个类似，真的是《钢铁侠三》里边范冰冰跟《变形金刚》那里边李冰冰这个角色，有让我说里边的景田的角色。对对对，呃，长城里边景甜可是女一号啊、哎。对对对，你说的《金刚骷髅岛》，《金刚骷髅岛》里的景甜的、就是。对呀、啊，那个真的让我有点接受不了，太掉价，掉自己的价。你好歹是中国就是七零到八七五到八五吧，不是七五之后、嗯、最牛逼的女演员，绝对是领军人物嘛。对，啊、没有之一的事情。从奖项什么上面来讲，绝对是一线影后。你你去做这个事儿，我觉得有点受不了。大家也别骂，你们自己去看看上映之后那个张贼戏份就行了，让我真是特别的气愤。然后这是第一点，就是对我们华人面孔还有中国元素的一个消费，我觉得是会遭喷的。这电影上了之后，第二一点呢，就是我刚才又说了，哎呀，它的剧情特别牵强，剧本一开始实际上就是一四年的结尾，在一四年的结尾里边呢，有一对教授夫妇，他们的双胞胎。孩子里边有一个子女，因为这个哥斯拉他们之前那场大战，然后去世了，然后时间就转到了几年之后。几年之后呢，原来这对教授夫妻，他们俩现在虽然是分居，但是一直在做着一个秘密研究，就是研究一个能勾连怪兽跟怪兽进行语言沟通的一个科技箱。那科技箱能发出声音，跟怪兽有沟通，会说怪兽的语言。镜头一转，他俩就到了那个。教授夫妻里边妻子的那个工作室里边，原来就在中国云南，然后怪兽摩斯拉的墓旁边啊，他们把摩斯拉给唤醒了，而且成功跟怪兽建立起的沟通。这个时候反派就出现了，反派把这个箱子抢走了，然后把女主角跟女主角的闺女给抢走了，然后男主角呢就开始营救自己的妻女，但是营救着营救，发现原来自己的妻子跟女儿吧，其实是跟反派一伙的。原来自己老婆在那个孩子去世之后，一直对这个，呃，政府还有哥斯拉他们就是有不满的地方，他们把这个基多拉，就是真正的电影里边的怪兽大反派给唤醒了，然后基多拉造成的社会影响又太恶劣了，就是伤害太强，破坏力太大了，然后女主角又后悔，然后孩子自己又反思，说我不能让我妈干上这个事儿，怎么怎么样的，就把战局进一步的扩展到了其他的城市，越弄越大。这一块特别臭，特别长，典型的美式英雄主义，还有那个家庭主义回归 family， 我不知道，以为自己在看《素鸡》了都。嗯、呃，我虽然没看哈
1: ，但是我也听过一些别人的评论。呃，有人说这个戏啊，就是，呃，女主这一家就是为了让自己一家人整整齐齐的，然后就是干了很多让别人去做牺牲的事儿，毁坏了几个
0: 城市啊，你知道吗？那
1: 就不只是让别人了，是让很多人。为之付出的，让全社会
0: 为他付出牺牲和代价。嗯、他唤醒了基多拉。这个片子我，我我因为《哥斯拉二》这个片子其实没什么剧情啊、嗯，但是如果大家想理解，其实有点难。呃，如果你们没有听过我们在 IMAX 做的那期节目，我跟九哥就给大家科普一下，嗯、说一说他的一个故事背景，还有他里边这些怪兽。整个《哥斯拉二》怪兽之王的设定其实是延续自《哥斯拉一》。还有《金刚》《骷髅岛》，分别在2014年和2017年上映的这两部电影，他们一同属于传奇怪兽电影宇宙里边这个设定里边。传奇怪兽电影宇宙是在漫威电影宇宙、还有 DC 电影宇宙以及暗黑电影宇宙（暗黑就是那什么木乃伊一个做开头，但是后来流产的那宇宙）的一个好莱坞又一大电影宇宙系列。然后这个电影宇宙里边出现的都是怪兽。嗯然后，哥斯拉大家都知道，它是日本流行文化史上最重要的一个流行文化符号之一，也是世界上亚洲最知名的一个怪兽。跟它能匹敌的，应该就是西方的金刚，对对吧？他们各自是东方跟西方最著名的怪兽。二零一零年的时候，传奇影业呢联合东宝宣布，他们会在未来这十几二十年的时间里边一同制作哥斯拉系列的电影。所以，一零年二零一四版的哥斯拉就开始立项了。在剧本的创作阶段，正好是赶上一二年《复仇者联盟》一大卖，所以当时传奇的决策人跟东宝一拍即合，说我们不要搞单部的哥斯拉电影了，我们来搞怪兽电影宇宙。所以跟东宝呢，就买了一大批这个特摄怪兽的版权，因为大家都知道日本啊，这种怪兽片特别多，有非常多知名的怪兽，他们买了好多这种版权，准备打造自己的怪兽宇宙。然后现在我们看到就是怪兽宇宙的第三部作品，在这部作品里边会出现日本东宝的四大天王，分别是正派的哥斯拉、摩斯拉、亦正亦邪的怪兽拉顿，以及超强的反派基多拉，或者叫王者基多拉。嗯，然后在这个故事之下，怪兽电影宇宙呢，它跟。漫威电影宇宙一 样， 其实也是引进了一个类似于神盾局一样的组 织， 去串起各个怪兽之间的联系。这个组织 呢， 在怪兽电影宇宙里边就叫帝王组织。对， 帝王组织是在上个世纪四十年代的时 候， 由美国总统杜鲁 门， 然后开放设立的。为什么开放设立 呢？ 是因为从上个世纪的四十年代 啊， 是因为在上个世纪的四十年 代， 应该是四三年左右的时候。美国的一艘鹦鹉螺号核潜艇遭受到了一个巨型的不明未知生物的攻击。后来查出的这个不明生物呢，叫做死亡之群，是一种由微生物组成的古代怪兽。啊，它可以繁衍到无限大，然后吞食，呃，核能量为食，但是它同时也可以吞食一些怪兽啊、建筑物啊等等。所以，不能让它发展到足够大。如果它发展足够大，就没有任何人可以阻止它了。哥斯拉。在死亡之群席卷美国东海岸、西海岸，然后摧毁各种核基地的情景下，一个原子吐息用自己的大招发出的那个蓝色的光波，把这个死亡之群给打败了。然后美国政府，我操，发现有这么大的怪兽，就特别恐惧，各种人去搜寻这个哥斯拉的踪迹。搜寻哥斯拉踪迹的过程当中，就成立了帝王组织。后来在一九五几年查到哥斯拉在哪，就朝哥斯拉扔了个氢弹。结果扔完氢弹之后，因为哥斯拉本身就是以核能为食嘛，它没受啥伤啊，悠然自得就走了，然后回到那个大洋底下去生活了。所以政府就搞了这个帝王组织里边的一个项目，叫做帝王计划，去查这世界上到底有多少怪兽，然后能不能通过驯服、然后沟通、认养这样的形式，打造一支属于自己的怪兽军队。因为这个时候，帝王组织一登，通过各种各样的资料发现，地球上啊。其实有非常非常多的怪兽，这些怪兽呢，它们生活在比恐龙还要早的时期。那个时期，因为地球是刚刚形成没多久嘛，地表的放射性能源还很多，不适合正常的生物生存，所以诞生了这些以核能为食的怪兽。但是随着地球的逐渐冷却，然后社会环境的变化。地球外表的放射性能源越来越少，这些怪兽呢就沉入了地底，到了一个地下比较深，然后核能、核辐射比较多的一个地方去进行生活。哥斯拉、还有穆托、还有拉顿、还有摩斯拉等等，都是其中之一吧，都是些怪兽之一。接着呢，在几十年的时间里边，哥斯拉没有出现过，所以帝王组织跟帝王计划逐渐的就被人给搁置了。直到二零一四年的哥斯拉算是他的第一次重启，但是在这中间的过程里边，虽然帝王计划已经逐渐的被搁置了，但是呢，在上个世纪六七十年代，大家发现了哦，原来还有一个骷髅岛存在，这骷髅岛上居然也有怪兽，然后等等等等，这是这个故事背景嘛？然后九哥，你看你有什么要补充的
1: ？说得很全面了啊。主要就是这个哥斯拉呢，它最早的时候在东宝时代是，以一只变异的受辐射的蜥蜴，但是现在呢，已经把这个起源推翻了。现在的起源呢，就是像阿甘刚,刚才讲到的，就是哥斯拉它本身呢，这种怪兽形态是在远古地球的远古时代就已经有的，然后这些怪兽呢，不止一只。啊，他们呢，早期的时候生活在地表，后来呢就转战到地底下。还有就是在这个戏里边，因为阿甘刚才讲到的这些啊，呃，还没有解释我心中的疑惑。我毕竟没有看，所以我想让阿甘继续给我剧透一下，这里边的拉顿到底是哪方啊？他是跟着哥斯拉他们一起搞基多拉呢，还是说跟基多拉一起呢打哥斯拉
0: ？嗯，这块儿就要说一下刚才没有说完的设定。嗯，这部片子里边会出现东宝的四大怪兽。就是哥斯拉、摩斯拉，然后拉顿，还有基多拉。嗯，刚才九哥说过了，哥斯拉是好的，在传奇电影宇宙的一个设定里边，他已经推翻了东宝所有的设定了，所有的重讲。对，哥斯拉呢，代表的是守护大自然平衡与秩序的正义怪兽，所以他每当在自然受到侵害、环境受到威胁的这些怪物出现的时候，他就出来维持正义，所以他一定是好的。第二个，摩斯拉也是一个正义的怪兽，它象征的是母性、善良。在东宝时代，就是哥斯拉的紧密战友，他们一起打敌人。啊、对
1: 这块我插一句，刚才忘说了、嗯，就是摩斯拉其实为什么在云南这个地方发现它沉睡？因为就是在设定里边呢，摩斯拉本身就是云南的一个当地的少数民族崇拜的一个图腾，在远古时
0: 期就崇拜，对对对好像叫龙后还叫什么，反正就是一个图腾，一个神邸。对，在当地还有它的神庙，所以开场的时候就出现了那个摩斯拉的神庙。然后第三个就是拉顿。拉顿呢是亦正亦邪的，在这部电影里边，他是沉睡在墨西哥的一个火,火山里，火山口对，然后在那个火,火山里被、呃、唤醒出来的。在东宝时代，为什么说他亦正亦邪？就是既有拉顿作为大反派跟哥斯拉大战的电影存在，也有拉顿调转枪头跟着哥斯拉一起去大战基多拉这样的怪兽的《地球三大决战》这部电影存在。这,这里呢，这部里边是这样的。他是反派，哦，因为在这部片子里边的拉顿呢，实际上是一个视强者为尊的这样一个怪兽形象。因为基多拉强，所以他恐惧基多拉。他协助基多拉，先开始也是去打那摩斯拉还有其他一些怪物。但是当基多拉被哥斯拉所打败之后，他就立刻臣服了。和其他几只新出现的怪兽一起跪在了哥斯拉的脚下，哥斯拉让他们环顾着自己，仰天怒吼，成为了怪兽之王。这电影的结尾哦，明白了
1: 啊。然后第二个问题，因为之前我跟阿甘呢也在私下讨论过，阿甘呢很很好奇，就跟我说说九哥，这个我特别好奇这部电影里边摩斯拉到底死没死？因为他看预告，他预感到摩斯拉可能会阵亡。那到底这部戏里边摩斯拉的结局是怎么样的
0: ？嗯，我我当时说话不是这样的啊。嗯我说九哥，我要不要给你剧透一下？九哥说你剧透啥呀？我说我有一个猜测，但我不知道有没有成真。九哥什么猜测？我觉得吧，摩斯拉可能会死。九哥说为什么呢？我说因为在东宝的设定里边，哥斯拉确实有红莲形态，而且非常强，这个没错。什么叫红莲哥斯拉？因为哥斯拉大家知道是一个核能怪兽嘛，它不需要进食吃一些肉啊之类的东西，它其实是通过补充核燃料。啊，收核辐射，然后就能让自己生存。它体内实际上是有一个生物反应堆。那在这个生物反应堆开始暴走，超出哥斯拉能力控制，然后能力高度强化的时候，就出现了红莲哥斯拉。红莲哥斯拉形态下的哥斯拉呢，是全身冒着红光，出现了类似熔岩一样的体温，还有体表的颜色，而且伴随着急剧的高温，甚至能过万度，靠近它的那些建筑物都会被融化掉。这叫红莲哥斯拉。但是历史上，哥斯拉在东宝的电影里边出现红莲哥斯拉状态的时候啊，都是伴随着要不然自己能量失控，要不然别人牺牲这样的情景下而出现的。比如说拉顿就曾经牺牲过自己，把自己的能量补给给哥斯拉，让哥斯拉变成红莲哥斯拉，然后去打败反派的怪兽。所以在这片子里边呢，哥斯拉我在预告中看到出现了红莲状态。第二个是啥呢？就是我没有看到太多摩斯拉战斗的场面，所以我跟九哥说：“我说九哥，我觉得啊，摩斯拉有可能会死，把能量给哥斯拉。”九哥说：“为什么？”我说：“因为你看啊，在预告片里边呢，出现了拉顿从城市上空飞过，通过他体表所带起来的高温，城市被摧毁了，还死了好多人。所以在这篇子里边，拉顿是反派。反派的献祭。”在好莱坞的剧本里边，其实没有那么容易被接受啊，也不太，他们他们也不太写这种剧本。所以，如果要刺激哥斯拉变成红莲哥斯拉，比较有可能性的，我认为就是摩斯拉在临死之际给了他能量。要不然的话，他们三个人想打赢基多拉都很难，基多拉太强了。你在这部电影里边有一个场景啊，我可以跟大家描述一下。几个怪兽在对打的时候，基多拉本来陷入了下风，突然之间，基多拉打开了自己那两扇非常大的翼龙翅膀，昂起了三只龙头，还有两条金色的长尾。它全身不都是那个金色鳞片吗？特别辉煌。在做完了这个动作之后，从自己的身体各个鳞片上发射出了上百条引力射线，就这么一瞬间就打掉了空中几十台战斗机。然后又把哥斯拉之类的这几只怪兽给重伤了，你就想想它对到底有多强，而且三只头，每只都能发射跟哥斯拉一只头射出来的原子吐息相同危害等级的原子那个引力射线，这是电影里边基多拉展现的能力。如果哥斯拉不变红莲，根本就打不赢他们几只，对吧？哪怕是三对一，更何况还是二对二，没错。所以。就是我一直在期待这点，但是也要说一嘴，这个红莲状态出了太爽了，这是所有哥斯拉电影里边出现过最帅的一个红莲版状态了啊！哥斯拉在摩斯拉死了之后，全身发射出红光，然后体表你可以看到，在血管里边流动的血液变成了熔岩，哥斯拉全身冒着热气，所有靠近他的建筑物全都融化成了水。这儿也要提一嘴啊，好莱坞大片里边的男女主角是世界上最坚硬的物质组成的人体，他们一点都没受到影响。包括还有人一直在说说，哥斯拉的体内反应堆核辐射已经开始超标了，马上就要爆炸了，它的核辐射已经到什么什么去？我说你们离这核辐射这么近，不带安全服不带生化套，你们就直接这么站着，不怕自己挨个掉头发得癌症吗？真的就是完全不顾这，对，只有主角光环，你知道吧？后来哥斯拉变成了那个红莲状态之后，你想啊，就是咱们俩这么近，我都不说了，两栋大楼之间怎么着也得隔个几十米，甚至上百米吧，大楼都能给融化了。他们离哥斯拉打架的那个地方也就一两公里，怎么着气温也得过百度吧，能把大楼瞬间融化，温度最少得过万度吧？过万度的情况下，旁边他妈一两公里怎么也得过百度，这样人早死了。一直在那站着，还看着哥斯拉。哦哦 s c o r 当然他说的是英文啊，就是让我特别吃惊。不过这个真的很爽。红莲状态打基多拉，哥斯拉甚至都没出什么手，就是摆了几个造型，怒吼了几声，从自己身上震荡的能量波就把那个基多拉两只龙头全部给融掉了。只剩一只龙头被打断，那是为了以后可能要推机械基多拉，然后留下的一个引子跟伏笔。然后所以，呃，这这个片子武戏是满分，文戏是零分。那你推不推荐大家去看呢？我推荐跟我一样，就是看过哥斯拉老版电影的哥斯拉特设迷，嗯，然后或者喜欢看奥特曼的朋友们去看。同时呢，如果你是真想。感受一把动作戏，也希望你去看，而且要看 IMAX 版本，要看 IMAX 最新出的激光版本。只有一个全北京，那个就、啊、那个就无所谓了啊、嗯，就看一个 IMAX 版本就行了，因为这片子在打斗场景的时候是有特殊画幅的。嗯，然后除了以上的几个之外呢，其他的女性观众还有一些其他观众，嗯。我觉得整体大家不如去看阿拉丁，虽然虽然我是哥斯拉的粉儿啊，我是真的跟大家这么说，明白？大家可以去看阿拉丁比哥斯拉强。如果你阿拉丁也不想看，没事儿，听我们硬核班长的付费节目，我觉得也可以，可以对吧？<笑>我们刚才说过了啊，一切都是共济会上的阴谋吗？世界上最大神秘组织大集体,体长达七十五分钟的付费音频节目里边还讲了有关于雅利安人种。是吧？美国林肯总统的解放黑人奴隶，跟这个共济会所倡导的种族隔离制度的一些分歧，以及还有一些其他的内容，欢迎大家到我们的公众号上边回复“共济会”，然后进行收听。嗯，同时呢，还聊了中美贸易战。中美贸易战，大家回复“中美贸易战”就可以收听。但是中美贸易战那期，尽量大家不要转发，我们也不提供任何下载链接，对吧？然后，如果你这俩也听不行的话，没事儿。下周呢，我们还更一期付费，叫《世界近现代邪教发展大揭露》，会聊什么奥姆真理教、嗯，山达基教、曼森家族、太阳圣殿教，啊、对这些宗教的一些发展史跟他们发生的一些有意思的事吧、嗯。最近我也在恶补一些资料跟电影。然后广告说完了，咱们接着回了这个《哥斯拉二：怪兽之王》。就是《哥斯拉二：怪兽之王》这片子，它叫这名肯定是没问题的。因为他最后讲的还是怪兽跟怪兽之间的战争嘛，最后实在是太强了，所有怪兽臣服于他。呃，但是呢，讲个有意思的点，在电影结束之后，因为电影超过两个小时时长嘛，一百三十分钟，我跟跟我一同去看这个电影的哥们儿，我们两个人去了一趟卫生间，在卫生间撒完尿，我俩正聊电影的时候，来了一个戴帽子的胖子，一脸的络腮胡子，胳膊上有纹身。我看这哥们儿特眼熟，后来我才知道他是机核的泡泡老师，然后我俩就在卫生间里，他撒着尿，我看着他撒尿，交谈起来了。后来他说：“你等我撒完尿成吗？”我说：“行，等他撒完尿。”
1: 就<笑>这不葛优吗？然
0: 后尿一手，<笑>不是尿人一裤子、啊，尿一裤子，尿葛优一裤子。我跟那个泡泡老师，我俩加了个微信，然后在聊这哥斯拉的时候，他跟我的观点特别不一样。我说，我觉得这片子武戏满分，文戏零分，总共就是一及格分。但是泡泡老师说啥呢？说，哎呀，这片子我打十分。我说真的假的？他说真的呀。你哥斯拉片子你要什么剧情啊？我说我没要剧情啊，但是你起码讲得通顺，也让我看着不突兀，看着别让我心里边觉得不舒服就行啊。你把故事讲顺，说你比如说你今天你走街上，你踩到摩斯拉了，摩斯拉活了之后撞到了基多拉，把基多拉撞活了，我都能理解。但是你现在讲的这故事还不如刚才我说的这个比喻呢。然后我俩在这儿还争论了起来，就是这个东西啊。我发现一个什么点，粉丝里边也分，就是嗯，特别热衷的粉丝，跟我这种不是特别热衷的粉丝，特别热衷的粉丝真的有点接受不了的，知道吧？他真的有点接受不了，就是我不了你
1: 的评价吧？
0: 接受不了我说只有六分这个评价的，他反而觉得。就是哥斯拉现在这样的拍法，是还原了东宝时代的哥斯拉，这是他给出的评价。他说还原了东宝时代的哥斯拉，而且比那做的还过火。就是在这个片子里边，你可以看到最原汁原味的哥斯拉。这是泡泡老师当时说的，我们俩人在卫生间辩论之后，但是大家也都互相尊重啊，因为都算是这个哥斯拉的粉丝。粉丝对，所以大家其实聊的还是蛮开心，只不过就是对于这部电影的侧重点不一样
1: 。毕竟一起撒过尿
0: ，没有我看他撒过尿<笑>、嗯、啊，很有缘分，很有缘分的一个事儿。然后接着说回《哥斯拉二：怪兽之王》这个电影，肯定是要有第三集甚至更多的。《金刚大战哥斯拉》其实是《金刚》的第二集，然后《哥斯拉三》呢，大家不出意外的话，应该是能在二一年或者二二年的时候看到。之后还会有摩斯拉。跟拉顿的独立电影，好莱坞的怪兽电影宇宙目前看来啊，已经算是初步雏形。相比起 DC， 还有就是环球的暗黑电影宇宙，是进展顺利很多的。虽然比不了漫威已经那么那么完整啊，但是其实已经做好了一个相对完整的铺垫。只要金刚大战哥斯拉别砸了，就没什么事但是我也在想，金刚。一个纯粹靠肉体蛮力的大猩猩啊，或者叫巨怪，怎么抵抗得了能够口吐原子吐息、身负红莲状态、可以释放几万度高温的这样级别的怪兽没错，金刚其实在一开始的设定里面，我们会发现它除了大还是血肉有力气，对吧
1: ？呃，就是基本上也,也不能飞，人类的那个就是武器都可以
0: 对它造成伤害。对呀、啊。你像在那个金刚骷髅岛里边，你用那种口径比较大的火神炮给它打，就是那也是枪啊，机枪、巨型机枪、转轮的那种，都有可能把它给刺伤。但是金刚跟哥斯拉这么一比的话，你会发现金刚就是个小弟弟，哥斯拉这种枪型对它完全造不到伤，甚至导弹也不能破它的防啊。虽然说在金刚骷髅岛里边的金刚还是一个幼年体，没有成功长大。长大之后应该会跟哥斯拉一边高，或者比哥斯拉稍微更高一点，但是这个战斗力差好多。所以我当时我就在想，一群怪兽在这打的时候，金刚默默在远处观望，然后退出了群聊。呵呵如果传奇要想拍啊，其实它有好的拍法，比如说，就让金刚到中国来，到东海捞一根定海神针，对吧？捞完定海神针之后，我操！老子我有仙女棒，边大边小边粗长，拿这个去打一打金刚。其实相比于别的怪兽，有一个优势，就是它四肢完全，就是更像人。它有兵器，它可以用兵器，你知道吗？你看那个电影里边，就是《金刚骷髅岛》里边，他当时类用了一个类似雪滴子那样的一个，就是车船的那个叫什么呢？螺旋桨，嗯、就做兵器，用的和好了，用大铁链子一弄。对
1: ，因为它像人嘛，它体型巨大了之后，其实它就相当于一个放大版的奥特曼。
0: 对呀、啊，所以我也在想、嗯，就是金刚可不可以拿根定海神针？但是我又怕，我又怕六老师以后演讲的时候说，刚才我进来的时候，有一小朋友问我：“六爷爷，六爷爷，孙悟空叔叔到底有几十米高啊？”<笑>然后他又把那棒子扛在自己后头，这样模仿周星驰走路，说：“哥斯拉走。<笑>”然后我想到一个完美的东西，你知道吗？嗯，就是。让六小龄童老师做《金刚大战哥斯拉》金刚的动作捕捉演员，对吧？这样你就别什么敢问路在何方了，直接明年中美合拍的魔幻史诗大片《怪兽电影宇宙系列之金刚大战哥斯拉》即将上映，我会好好发扬中国传统文化，争取文体两开花。
1: 哎，但是这句话呀，它得在某个。某个追悼会上才能说这个，现在我不期待再有哪个老艺术家的追悼会了。
0: 没有，可能他这辈子也说不了了，因为现在《金刚大战哥斯拉》已经拍完了，在做后期呢，对吧
1: ？哎，说
0: 到这个，我又想到一个脑洞
1: 啊。你说要是金刚，他本来是幼生体是这个状态，我们后面呢，在《金刚大战哥斯拉》里边啊，就是出现这样的桥段，比如说金刚，哎，他看到月亮，然后他变身了，他变小了。变成了一个就是满头刺儿刺头发的男子，呃，头发还能从黑色变成黄色，然后从黄色变成蓝色，从蓝色变成红色
0: 。托尼老师，<笑><笑>托尼老师拿一染发剂出来了，我操，是吗<笑>？真牛逼，九哥，当时候拍快手说有三百万粉丝，<笑>真是了
1: 。哎，快手，哎，说到这个，我倒想起来了。阿、啊、刚，我问你，如果说我们开个脑洞吧，闲聊一下，如果说现在金刚或者说哥斯拉这种巨型怪兽出现在真实的生活里边，你会怎么应对
0: ？比如呢
1: ？就现在，然后那个哥斯拉从天津登陆了，你在新闻里边看到了，发现大家都在各种奔跑，国家呢开始就是用国家力量去调动，这个时候你要怎么办？扛起枪上战场
0: ？不，我就逃回房山。回我们家平房啊、哦，然后呢？因为据可靠的消息，<笑>哥斯拉跟金刚从没有去过边远郊区。<笑>嗯、哎，对哈，从来没去过郊区打仗，你知道吗？我们在
1: 麦田里当个守望者
0: 对对对对对，咱们在那打仗，没准还能看戏呢，你知道吗？吃的瓜子什么的。
1: 他一定是破坏的是大城市。
0: 对，因为他们真的来了的情况下，嗯、普通人、普通士兵、普通武器。起不到任何的作用，就是你就等着国家去弄就行了。
1: 感觉好像就是就蚂蚁嘛，对吧？人类就是蚂蚁、蝼蚁，就是在金刚或者是哥斯拉他们的那个就是眼中
0: 。对呀、啊，你要说来一恐怖分子，嗯，我可以为国捐躯，我冲上去、嗯。但是这种级别的怪物，你只能用大规模杀伤性武器。你往那边走，徒劳给国家增加伤害。万一中国就是哥斯拉真来了啊！嗯肯定会在进北京之前就直接啪一发核弹给扔，但是因为天津在南边，不是天津在东南边，跟我们家不太一样，我们家在西南边，估计也进不，所以没啥事
1: 儿。因为现在吧，就是呃大家也知道，就是你无论从哪个渠道进北京，都要那个进行安检和办进京证，所以我估计也进不来
0: 。人家不用进京证，而且你知道吗？咱们国家其实这儿偷偷跟大家说，我本来想做付费里边了，嗯，就是咱们国家其实有一个神秘组织的。就是这个神秘组织是什么呢？是联合了铁臂阿童木，然后孙悟空、嗯、哪吒等一系列神话人物。刚刚有外援有外援，人、啊、因为铁臂阿童木八十年代引进到中国动画片之后啊、嗯，中国人特喜欢他，后来买了版权了，所以现在铁臂阿童木已经在中国生根了，你知道吗？哦、他娶了个中国媳妇谁？就是叫小胡子神你知道吗？不是，说错了小，就是小胡子神他妹妹。叫什么呢？叫小迷糊神儿，小迷糊神儿啊！叫小迷糊神儿啊、嗯！他俩已经是结婚生子了、啊，那是我们
1: 中国的女婿
0: ，中国女婿，哎、嗯啊、不，中国女婿什么女婿我操，中国女婿，嗯啊！所以咱们现在是有强力外援。再说再不行的话，我只能让六老师去公布自己身份了。突
1: 然觉得好有安全感
0: 。六老师一旦公布了自己的身份，可就真不是演孙悟空了，嗯、他就是孙悟空啊，嗯、他就是齐天大圣啊。拿起棒子了，又粗又长又硬的，去把那个哥斯拉就给打废了，你信不信、嗯？开玩笑。然后我们再说回一点，就你既然就是开这种胡逼脑洞嘛，我给你开一个。其实，如果哥斯拉真的登陆中国，我觉得很有可能是来做外交的，你知道吗？因为哥斯拉它是一正义的怪兽啊，它历史上在东宝没有做过几次恶，除了最早期的时候，但是后期它设定就变成一个正义王者了。嗯然后维护自然和平，打一些外来的宇宙生物跟地球上边的邪恶生物。哥斯拉它是一正义怪兽，所以他来中国肯定的。娶谁？娶摩
1: 斯拉呀，因为在云南睡着呢
0: 。你看这也是有隐喻的呀，对吧？南极然后出来的基多拉落在了美国、嗯，然后代表正义的哥斯拉跟摩斯拉都在中国跟日本的亚洲区域，东方。对吧？然后拉顿也反抗一点，亚非拉人民，然后团结起来呀，对吧？亚非拉人民团结起来呀，跟这个美帝国主义做斗争啊，虽然难，但是最后赢了呀，对,对吧？这不是给华为打一针强心剂吗？是吧？哎呦，冲这个位。也这隐喻，我天哪！强行解读，强哎没没强行解读啊，很合理，强行解读，很合理的解读啊。那行吧
1: ，那我们再再给那个阿拉丁神灯开个脑洞吧，最后啊，你说，呃、因为阿更我特别想问你啊，就是如果你有一天走在路上，啊，然后突然之间呢发现了一个灯泡，然后看到这灯泡吧，你就不知道为什么就突然想摩擦它，然后就磨啊磨啊磨啊,磨啊，用右手磨完之后又用左手磨，然后结果磨来磨去呢，这个灯泡亮了，亮了之后呢，出来了一个。就是跟蓝色的小药片一样颜色的这样的一个胖子，啊，然后这个胖子呢就跟你说，你说的
0: 是在影射你现在穿的这身衣服的造型吗？<笑>
1: <笑>啊，就跟你说说说这个九哥，小,小老弟、哎、来了，老弟
0: 、哎、来了，老弟、哎，啊，你说这个不好，我给你打个比喻啊,啊。有一天，九哥你在路上走着，遇到了一美女，嗯，然后你忍不住了，对自己弟弟下手，然后突然之间，嘣、呃出来的不是白色液体，而是一个那个蓝色的精灵。<笑>这个精灵突然问你：“哎，小九在那
1: 山的，不是，海德有一群蓝
0: 精灵，不<笑>是不是。不是”这个精灵他跟你说：“哎，小九，飞机打手枪打够了十万九千九百九十九次，嗯啊，然后在第十一万次即将完成之前，我作为那个什么灯不是，我作为那个什么神啊，飞机神、啊，对，飞机神，手冲神，我要给你三个愿望。嗯”然后你会选什么愿望
1: ？哎，本来我想先问你，结果被你给反杀了。<笑>啊，我这好多愿望呢，我啊，三个愿望是什么？首先，第一个愿望，我希望我们中美贸易战能够获得胜利。嗯、无私吧
0: ？无私。第二个、啊
1: ，第二个愿望呢，希望就是老子成为世界首富，很很很朴素
0: 。嗯，第三个。
1: 第三个愿望呢，就是，呃，你刚才说我这打的第多少次
0: ？十万九千九百九十九次，这是第十一万次啊！第十一万次
1: ，呃，就是希望就是下一个十一万次我还能遇见你
0: 。哦，好吧，哎，就是你的三个愿望，你这太没没有那啥了。嗯，我跟你说啊，我自从看完了《神灯》。应该跟这个龙龙珠现在也是，我经常会这么想、哦。我是一个喜欢做白日梦的人。我在看完《龙珠》跟这个《阿拉丁神灯》之后，我就经常想，如果我自己有三个愿望，怎么办？你说什么那个再给我三个愿望，这是纯扯淡啊，不可能实现的。我想如何在不影响现实生活中的人对我的认知的情境下拿到这三个愿望？我呢会跟他提一个要求，把我的运气变得特别特别的好。
1: 就是死十二里边的那个 Lucky，
0: 对，给我特别好的好运，就是我随便买一张彩票就能中大奖那种好运，我要这种东西。这个东西有了之后无往而不利。然后我跟他说，你呢，给我一个非常好的身体，让我不会得什么大的毛病，然后能够活得很久。第三一个是啥呢？第三一个就是。你给我一个就是怎么那啥都不会累的身体，呵呵真的有这个想法？嗯
1: 、好运永生加强壮
0: 。对，嗯，好运不是永生啊，因为你知你知道为啥你？你知道为啥我想着自己不会突然变成有钱人吗？就是我在设想这个愿望的时候，如果我突然变成有钱人，会让周边人发现哎，所以我就不要求什么特异功能，不要求什么。呃，立刻变得有钱，你给我好运就行了。这样的话，我可以自己赚到钱钱。然后你也不要给我永生，你就让我就是身材保持好一点，老的比别人慢一点，然后别得什么毛病，活到一二百岁的时候无疾而终，然后就行了。第三一个就是满足我男性的一个小小欲望，就这三个想法，我觉得是挺好的
1: 。就第二个那个，其实说白了就是能让我活过熬死我所有的敌人，我就挺开心了。
0: 那你就跟人打个赌，你说我活得比你久，只要这哥们儿，只要这哥们儿他说不可能，哎，作为你的运气，你知道吧，就该开始启动了。
1: 对
0: ，行，反正关于这个哥斯拉，跟阿丁聊的也就这些了吧，对吧
1: ？阿丁，
0: <笑>哎呀，真的，因为我我是感觉啊，从这个《复仇联盟四》上了之后，影视好冷啊，没有什么好的片子，电视剧也没什么好看的，综艺的话。有一向往的生活，我觉得近几期也不是特别好看。哎、啊，这就是街舞，这做个预告啊。那个，我跟九哥呢是想聊《这就是街舞》的长节目第二季的。然后咱听友里边有没有街舞这块的大神？嗯，过来赶紧加阿甘一微信，咱们找时间约起来录一期有关于《这就是街舞》第二季的节目
1: 。边跳边录
0: ？呃，边跳边录就算了，<笑>可以边吃边录，边喝边录。然后也是赶紧把第一时间的好观感带给大家。行吧，好，然后咱们这期节目先到这儿了。嗯，大家支持一下我们的付费节目，到这个公众号上边呢，跟我们去进行获取，好吧
1: 。